0: E bentornati su TechMind, il podcast più tecnico del network Easy Podcast. Io sono Luca Zorzi e come ogni settimana c'è qui con me Filippo Bigarella. Ciao Filippo.
1: Ciao Luca e ciao a tutti i nostri ascoltatori.
0: Direi che è stata una settimana interessante, si è smossa proprio ieri insomma per noi che stiamo registrando di mercoledì eh, perché Apple ci ha rilasciato un paio di aggiornamenti piuttosto consistenti per il punto di vista Mac è stato rilasciato OS X 10.10.2 che faccio sempre una fatica immensa a dire questo 10.10 e poi invece anche sul cassone iOS siamo arrivati a 8.1.3. Entrambi gli aggiornamenti pieni zeppi di correzioni di sicurezza malgrado a sentirla così sembrano degli aggiornamenti minori.
1: Sì perché in realtà... Uh, ieri quando sono stati pubblicati gli aggiornamenti uh, sono stati resi disponibili subito anche uh, i cosiddetti uh, security content updates cioè uh, quelle, quelle pagine in cui Apple uh, fa una lista di tutte le vulnerabilità che sono state uh, sistemate con il, sub- il suddetto update um, e leggendolo così mh, velocemente eh, ho potuto notare subito che il numero di vulnerabilità era consistente. Sinceramente non so se è il più alto eh, mai fissato fino ad ora, però penso che ci si avvicini perché per quanto riguarda eh, OS X eh, 10.2 eh, sono state fissate ben 53 vulnerabilità, mentre per quanto riguarda iOS 8.1.3 eh, ne sono state sistemate eh, 33. Eh, numeri comunque molto molto elevati eh, molte di queste vulnerabilità sono state eh, fissate dopo eh, che sono state eh, usate all'interno di alcuni jailbreak per quanto riguarda iOS 8.1.3 eh, jailbreak di TAIG e PANGU di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate eh, e eh, molte moltissime delle vulnerabilità di iOS 10 eh, sono state in realtà riportate eh, dal eh, cosiddetto Project Zero di Google in particolare da una persona, Jan Beer Jan Beer che è questo eh, ricercatore eh, che fa parte del, del progetto di Google di cui vi abbiamo parlato già diverse volte e, e che nei mesi passati ha pubblicato un numero abnorme di, di vulnerabilità eh, e di exploit eh, relativi ehm, riguardanti appunto OS X eh, impressionante quindi come una sola persona eh, sia riuscita a trovarne così tante eh, nel giro di quant'è? Eh, da agosto sei mesi circa eh, quindi mh, veramente un, eh, un gran lavoro fatto, fatto da Google fatto da questa persona eh, che, mh, che ha lo scopo di rendere più sicuri eh, i sistemi che vengono usati internamente da Google e quindi anche da un gran numero di persone e stiamo parlando appunto di di OS X
0: un servizio fondamentale veramente offerto da Google perché alla fine è vero sì che serve a loro internamente ma il beneficio che ne abbiamo tutti è davvero notevole
1: sì sì esattamente anche perché pensiamo che eh, questa persona è estremamente capace perché non c'è dubbio che sia uno dei migliori eh, infosect researchers eh, sul sul panorama mondiale quindi eh, tanto di cappello però comunque non dobbiamo escludere anzi non possiamo escludere che ci sia altrettanta gente capace o comunque altrettante persone in grado di trovare anche solo una delle vulnerabilità che sono state trovate da questo ricercatore e quindi magari avrebbero potuto utilizzarle per fini malevoli ovviamente mi potreste dire beh ma ce ne saranno tante altre vulnerabilità sì certo e ci saranno anche persone che le trovano e che le usano per fini malevoli però comunque ridurne il numero drasticamente rende più difficile eh, per i cattivi eh, fare, fare buoni affari o comunque realizzare malware eh, uti- appunto che si basano su determinate vulnerabilità Ehm um, tra l'altro, una cosa interessante da menzionare, magari non, eh, non molto pubblicizzata, però eh, in realtà IanBear è riuscito a eliminare, se non con questo update, ma a breve succederà questo fatto, è riuscito a, riporta, a riportare delle vulnerabilità eh, che appartengono ad una classe a sé stante, cioè eh, cosiddette dei Type Confusion. C'erano molti, eh, molte vulnerabilità di questo tipo in tutti i servizi XPC presenti su I Servizi XPC sono eh, service, eh, servizi cross process, cioè ehm, che permettono la comunicazione tra diversi processi. Uno di questi è eh, un, il servizio che consente la comunicazione con la rete piuttosto che quello che eh, consente ehm, di determinare il layout della memoria di un'applicazione che è crashata per generare i crash report eh, piuttosto che altri servizi che trattavano i dati in ingresso senza controllarne il tipo Eh, e questo era un problema di fondo perché non veniva effettuato a livello delle API eh, di XPC ehm, e appunto deve essere fatto da chi utilizza l'API, nessuno di questi servizi lo faceva anzi la maggior parte di questi servizi non lo facevano eh, e a causa di questi bug era possibile effettuare dei privilege escalation quindi passare da un utente ad un altro con privilegi maggiori o diversi comunque nel caso di network il, il servizio che ho menzionato prima eh, si passava da eseguire codice come utente eh, Filippo eh, Uh, ad eseguire codice come utente uh, Dash Network uh, e quindi era comunque un, um, un'evasione della sandbox uh, mentre per quanto riguardava altri servizi se non sbaglio Sismondi uh, e Core Simulation D uh, si andava a uh, eseguire da un lato codice come root per quanto riguarda Sismondi uh, e dall'altro nello stesso utente però al di fuori della sandbox o con una sandbox più rilassata quindi importante che che questo ricercatore abbia notato questo tipo di vulnerabilità e quindi che Apple si stia muovendo per per porre fine a questa classe di vulnerabilità piccola riflessione appunto che volevo volevo dire sui bug riportati da, da Janbeer e appunto da Google Project Zero
0: Sì, quindi Apple dovrebbe andare a modificare alla base come funzionano le sue API che mette a disposizione degli sviluppatori in modo da appunto prevenire questo tipo di bug, giusto?
1: Eh, Beh, in realtà questo approccio non è fattibile per tutte le API quindi non penso che Apple andrà a modificare il comportamento dell'API stessa ma semplicemente andrà a a, a validare l'input inserire delle validazioni dell'input nei servizi che utilizzano l'API perché non è detto che eh, che l'API X sappia per forza che i dati in ingresso devono essere del tipo eh, prestabilito cioè sì dovrebbe saperlo ma eh, niente vieta alla persona che utilizza l'API di magari eh, utilizzare dati temporaneamente malformati o temporaneamente invalidi e passarli da un processo all'altro l'importante è che quando vengono usati poi eh, siano prima validati um, e questo non veniva fatto appunto quindi quello che farà Apple e quello che sta facendo che ha fatto eh, sarà andare a inserire delle validazioni dell'input nei servizi che utilizzano, che utilizzano questa API soprattutto se hanno um, profili di sandboxing e um, diversi da quelli dell'utente Standard, anzi diversi da, quelle, da quelli de, di un processo standard e soprattutto se vengono eseguiti da un utente diversi da, dall'utente, dall'utente principale del sistema
0: un altro, eh, un'altra vulnerabilità insomma che abbiamo conosciuto riguarda dei fantasmi si parla di ghost ma che cos'è?
1: Eh, questa è una vulnerabilità in realtà che è stata riportata ieri, anche questa, eh, che non riguarda direttamente eh, i sistemi Apple ma che riguarda comunque un, uh, un gran numero di sistemi. Eh, la vulnerabilità è stata denominata Ghost da, mh, dalla compagnia che, che l'ha riportata, che l'ha resa pubblica, che è Qualys. spero di averlo pronunciato giusto. E che è una compagnia che offre servizi di individuazione delle vulnerabilità eh, e gestione delle patch, eh, gestione degli update di sicurezza eh, a livello appunto business se così si può, se così si può definire. Eh, cioè, praticamente per, far, per spiegarle in termini semplici, iscrivendosi semplici, al servizio di questa compagnia, teoricamente si, hanno, eh, si ha a disposizione del, degli advisory, quindi dei, del, degli update di sicurezza, delle patch, prima mh, di quando esse vengono rese disponibili dai, dai gestori di determinati software. Eh, compagnie un po', un po' strane comunque cioè, sì, mh, mi estengo da un da po' commentare. borderline diciamo sì, ecco. dal punto di vista etico eh, sì anche perché poi il loro guadagno si basa sia sull'acquisto da parte del cliente di questo tipo di servizio sia sul riportare le vulnerabilità magari con pratiche un po', un po strane ecco, vabbè, ai, ai gestori del software comunque Soprosedendo su, sul valore etico di, di queste cose o comunque su come funzionano eh, queste aziende, questo tipo di aziende, la vulnerabilità eh, è presente all'interno di eh, una funzione utilizzata in diversi programmi eh, in ambiente Unix eh, e stiamo parlando di GetOS by che è un, una funzione eh, che appunto come potete notare dal nome ehm, ha a che fare con la rete eh, e si occupa di tradurre un nome appunto un, un hostname eh, in un numero cioè ehm, in, un, in una rappresentazione numerica eh, in, in un indirizzo essenzialmente
0: qualcosa di simile agli indirizzi P
1: anzi sono, quelli, cioè, sono gli indirizzi pv4 e pv6. Um, all'interno di questa funzione um, vengono effettuate diverse operazioni uh, e um, viene um, controllato se uh, il nome che viene um, passato come parametro uh, è già stato um, ottenuto dalla rete quindi è già stato convertito in precedenza eh, per sapere questo viene chiamata internamente un'altra funzione eh, di cui non, non è difficile leggere il nome nss hostname digit Dots, che comunque si occupa sia di verificare determinati aspetti di, del nome passato sia di ehm, ritornare appunto un risultato nel caso in cui eh, questo, l'operazione che, che deve essere effettuata è già stata effettuata in precedenza e quindi è possibile utilizzare un risultato casciato per, per semplificare il discorso. All'interno di questa funzione veniva allocato un buffer, un buffer che, eh, la cui dimensione però veniva eh, definita in maniera erronea senza contare eh, un elemento che in realtà veniva inserito nel buffer nel caso in cui venissero rispettati diversi parametri, ehm, diversi parametri, anzi diversi requisiti del parametro passato alla funzione suddetta. Ehm, una volta che eh, veniva allocato questo buffer e veniva scritto su questo buffer, se il parametro passato rispettava determinati requisiti, eh, si è in grado di sovrascrivere eh, Uh, se non sbaglio uh, sì 4 byte sui sistemi a 32 bit e 8 byte sui sistemi uh, a 64 bit cioè la dimensione di un pointer uh, la dimensione appunto di un indirizzo di memoria che punta ad un contenuto qualsiasi uh, si sovrascrive cosa si sovrascrive su- su- uh, quello che sta intorno al buffer ora senza addentrarci troppo nei dettagli Eh, non è stata spiegata in maniera molto approfondita la tecnica per cui si può sfruttare questo bug all'interno di determinati programmi però eh, è possibile andare a modificare ehm, le strutture interne dell'allocatore di memoria quindi ehm, una volta che vengono allocati dei blocchi di memoria eh, da qualche parte sempre nella memoria l'allocatore deve eh, immagazzinare delle informazioni cioè quanto grande è il blocco e dove si trova il blocco successivo tanto per fare un esempio è possibile sovrascrivendo 4 byte o 8 byte anzi eh, limitandosi a 3 in realtà è possibile andare a modificare questi campi nelle strutture utilizzate dall'allocatore quindi poi concatenando altre tecniche diverse arrivare eh, se il programma rispetta certi requisiti e fa determinate operazioni arrivare a eseguire codice in maniera remota
0: sembra un bug comunque piuttosto complesso da riuscire a sfruttare o sbaglio?
1: no non sbagli perché non solo è un bug complesso eh, da sfruttare perché anche solo per raggiungere l'overflow quindi arrivare al punto nel codice dove si realizza l'overflow devono essere rispettati tanti di quei requisiti che comunque sono sono abbastanza significativi, cioè eh, il primo carattere deve essere un numero, l'ultimo carattere non deve essere un punto, eh, tutti i caratteri devono essere solamente punti e numeri, eh, nella maggior parte dei casi deve fallire Eh, la computazione di un'altra funzione deve essere modificato l'indirizzo e poi deve essere chiamata la funzione vulnerabile Eh, insomma un insieme di eh, di, di casi che in realtà eh, rendono difficile lo sfruttamento di questo bug soprattutto nei programmi più recenti perché in realtà ehm, soprattutto per quanto riguarda i pv6 non viene più utilizzata questa funzione Get name, perché è, eh, è stata. Cioè, è considerata deprecata da, da molto tempo. Eh, e viene utilizzata un'altra funzione che se non ricordo male, dovrebbe essere Get add Info che utilizza funzi- eh, strutture dati completamente diverse. E non è vulnerabile a questo tipo di, eh, di bug. Appunto. Eh, quindi Impossibile da utilizzare per il Pv6, impossibile eh, anche utilizzando GetOS by Name per altri motivi che, che è difficile spiegare in questo momento, eh, molto difficile da sfruttare nella maggior parte dei programmi perché eh, la chiamata a GetOS by Name eh, viene effettuata di solito se fallisce. Ehm, la chiamata ad un'altra funzione eh, che, eh, che di cui adesso non ricordo il nome eh, dovrebbe essere inet eh, eiton una cosa del genere eh, perdonate la, la, la pronuncia eh, sì anzi è esattamente quella funzione e comunque se fallisce quella funzione è difficile raggi- anzi è impossibile raggiungere eh, il percorso di codice quindi il punto nel codice in cui succede in cui eh, si verifica l'overflow eh, proprio perché non vengono rispettati eh, dei, para, dei, dei requisiti necessari per eh, passare determinati if all'interno del codice e quindi raggiungere il punto dove dove si verifica l'overflow
0: diciamo Eh, che rispetto ad altre vulnerabilità di cui vi abbiamo parlato in questi mesi che ne so, il classico Heartbleed che non invecchia mai eh, non c'è bisogno di correre in giro disperandosi e dovendo patchare tutto, sì certo è importante installare le patch e gli aggiornamenti di sicurezza però diciamo che questo tutto sommato non è poi di priorità così alta
1: sì esatto anche perché eh, comunque l'unico esempio eh, che viene dimostrato attraverso il quale si riesce ad esploitare questa vulnerabilità è all'interno di un un server mail EXIM che è un server mail SMTP se non erro sì Sì? ok devo verificarlo un attimo Eh, comunque eh, Non non penso di dire eresie o comunque di sminuire troppo il lavoro di queste persone se dico che eh, è possibile sfruttare questa vulnerabilità per A. Una serie di coincidenze fortunate all'interno di questo programma ehm, B. La struttura stessa del programma proprio perché si arriva ad un punto dove il programma stesso eh, interpreta internamente dei comandi che vengono eh, immagazzinati all'interno di alcuni blocchi allocati in memoria che è possibile raggiungere per una serie di coincidenze su come come sono disposti i blocchi in memoria in quel momento quindi c'è un programma che esegue comandi eh, anzi che interpreta comandi immagazzinati come stringa appunto all'interno della sua memoria ed è possibile andare a scrivere su questi comandi in qualche modo per come sono disposti i blocchi in memoria quindi è abbastanza abbastanza convoluta la cosa sì è possibile far crashare altri programmi eh, e, ma la maggior parte comunque soprattutto binari con binari scusate programmi con eh, privilegi elevati non permettono il raggiungimento del punto del codice dove, dove si verifica l'overflow quindi siamo abbastanza sicuri se posso permettermi di fare un altro commento in realtà secondo me questa vulnerabilità sì ok è importante però mh, si è voluto ingrandire, ingrandire il fatto e è stata proprio questa compagnia che l'ha riportata a voler ingrandire a voler aumentare l'importanza percepita di, di questa vulnerabilità anche perché in realtà ci sono tre cose da notare anzi due eh, una che era stata già patchata due volte la prima nel 2013, nella maggior parte delle, delle distribuzioni di GLBC, cioè la libreria in cui è contenuta questa funzione, ma non in tutte, ora non chiedetemi le versioni perché non me le ricordo, eh, però era stata pacciata nel 2013 anche se non era stata catalogata come eh, fix di sicurezza. Poi era già stata pacciata nel 2014 da Google, in altre versioni della libreria. E poi l'altro motivo è che in realtà, eh, soprattutto secondo quanto rivelato da diverse persone importanti nel settore, eh, la vulnerabilità non doveva essere resa pubblica eh, in, um, ieri, cioè quando è stata resa pubblica, ma è stato un, uh, un errore o comunque un, una, presa di, di de- una decisione presa da del reparto PR eh, del, di questa compagnia che ha voluto appunto pubblicare questo blog post con tanto di logo, nome, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, secondo me, è stata un po' eh, ingigantita la questione. È comunque una vulnerabilità mh, che s- sarebbe meglio fixare, Però niente, niente ai livelli di hard bleed o di shell shock o di go to fail. Quindi. Mh,
0: possiamo stare abbastanza tranquilli stiamo abbastanza tranquilli dai finché poi non scopriamo che uno dei nostri router è vulnerabile ad un errorino che è stato fatto eh, nell'implementazione del protocollo NAT PMP. È un protocollo che magari non tutti conoscono, però immagino che molti dei nostri ascoltatori abbiano già sentito parlare invece di UPnP, che è quel strano protocollo che io personalmente consiglio sempre di disabilitare, che consente a vari dispositivi sulla nostra rete e credo che un esempio principe siano le console di gioco di andare a richiedere al router di aprire di forwardare certe porte in modo che se riceve il router una connessione da internet verso quelle porte le connessioni vengano rigirate verso le console questo generalmente viene fatto per facilitare il multiplayer eh, ma esistono anche tante altre utilità di questa funzione per esempio permettere ai client torrent di funzionare al al meglio Eh, anche Skype se ha una porta aperta eh, si esprime al meglio quindi è una funzionalità abbastanza utile il problema è che anche altre Applicazioni malevole, per esempio un bel virus che ci troviamo sul computer, eh, potrebbero adottare lo stesso sistema per consentire ai loro responsabili, insomma chi ha piantato il virus, di accedere e comunicare con il virus stesso. Diciamo che questo NAT PMP è una versione di UPnP che vuole concentrarsi su questa funzionalità di apertura delle porte mentre UPnP è più esteso e consente di fare anche altro. Eh, Chi ha ingegnato questo protocollo ha pensato di utilizzare la sorgente, l'indirizzo mittente del pacchetto eh, NAT PMP che richiede l'apertura di una porta come la destinazione poi del traffico su questa porta. Eh, Peccato che abbiano pensato bene di utilizzare dei pacchetti UDP che quindi eh, sono spuffabili e si può ehm, falsificare l'indirizzo del mittente, come abbiamo eh, detto anche non, poche, non molte puntate fa. E ehm, Non è stata eh, una gran pensata, diciamo che se è solo sulla rete interna siamo solo soggetti ad attacchi interni, quindi virus principalmente, il grave problema sta nel fatto che molti router che implementano questo protocollo per errore lo accettano anche eh, sulla interfaccia di rete esterna, cioè quella che è esposta su internet e che ogni altro computer sulla rete può eh, raggiungere. Eh, è stata fatta un, una scansione un po di un sacco di indirizzi internet e se sono trovati alcuni dati interessanti. Il 2,5% dei router sono stati eh, vulnerabili a una particolare versione dell'attacco per la quale si può dire al router di eh, cambiare la destinazione di alcuni pacchetti che lo raggiungono dalla rete interna. Un esempio classico è il DNS che spesso è gestito dal router per fare una piccola cache locale e velocizzare la navigazione. Si può quindi dall'esterno dire tutte le richieste DNS, per esempio, spediscile a questo mio server DNS malevolo che mi consentirà di fare un bel man in the middle. Oppure si può fare la stessa cosa per cercare di ehm, prendersi l'interfaccia di amministrazione del router, quindi carpirne la password e poi si può fare anche dell'altro. L'86% eh, hanno, ehm, adottato un altro, cioè, hanno adottato un'altra vulnerabilità, sì sono, sono soggetti a un'altra vulnerabilità interessante per cui è possibile configurare il router in modo che lui risponda a delle richieste dall'esterno, da internet, su una certa porta e le redirezioni verso un determinato host eh, un utilizzo molto interessante di questa cosa per un bel terrorista per esempio sarebbe fare in modo che il suo sito eh, del tutto illegale venga eh, riflesso dal nostro router noi accediamo all'indirizzo IP su internet del nostro router e Questo andrà a inoltrare le richieste per la pagina web invece del sito pirata, del sito illegale che rimane invece nascosto quindi tutti vedranno noi come responsabili mentre in realtà fungiamo solo da tramite per andare a accedere invece a un sito terzo. L'88% sono stati eh, sono risultati vulnerabili alla possibilità di eh, richiedere la mappatura di una porta interna alla rete dall'esterno. Anche qui molto piacevole per chi abbia piantato un bel virus. Non deve neanche aggiungere la funzionalità al virus, può comand- comodamente da casa eh, richiedere l'apertura della porta e. Ehm, È stato anche possibile per molti di questi router, anche qua quasi il 90%, andare a fare un attacco di tipo denial of service ehm, bloccando il router, mandando troppe richieste e e anche ehm, il 100% di questi dispositivi, 1,2 milioni, eh, sono stati trovati essere responsabili di una cosiddetta information disclosure, cioè eh, diffondevano più informazioni del necessario riguardo a, um, appunto al servizio NAT PMP, per esempio versioni del software usato e cose che possono solamente aiutare un attaccante ma non, uh, non erano fondamentali insomma non dovrebbero essere divulgate
1: un information disclosure disclosure cioè ogni qualvolta eh, vengono appunto come hai detto te eh, diffu- eh, diffuse delle informazioni che in realtà non sono necessarie per eh, per, eh, per utilizzare scusate il servizio o per eh, utilizzare determinate funzionalità tutto quello che non è necessario che viene detto in più è un leak è una perdita
0: di informazioni Spesso infatti quando si va a configurare per esempio un server web è possibile eh, variare il livello di verbosità che questo mette nelle risposte HTTP. Per esempio potrebbe non dire niente, potrebbe dire sono Nginx, sono Apache, ma senza specificare la versione, potrebbe specificare anche la versione, potrebbe dire su quale sistema operativo è, insomma tutta una serie di informazioni che in realtà non sono rilevanti per il suo lavoro, quindi generalmente si tende a ridurre il più possibile questo genere di informazioni un'altra chicca che hanno trovato questi eh, sviluppatori questi ricercatori è che 7400 dei dispositivi che hanno scannato, eh, tutti peraltro appartenenti a uno specifico ISP, un provider israeliano, rispondono a qualunque tipo di traffico UDP che non è stato richiesto con delle pagine HTTP, cioè hanno messo una sorta di gestione remota dei router a cui si accede facendo delle richieste UDP al al, um, appunto al router del cliente è una cosa allucinante immagino che non sia neanche il massimo poi dal punto di vista della sicurezza perché scommetto che useranno delle belle password predefinite o magari la stessa password per uh, tutti i, um, i router di tutti i clienti interessante come vulnerabilità è uh, un un monito come sempre, a tenere sott'occhio le funzionalità che non usiamo e che è opportuno disabilitare perché possono solamente fungere da ulteriori fonti di attacco.
1: Sì, cioè, interessante come molto spesso parliamo di della vulnerabilità X e Y che richiedono dei pacchetti formati in una certa maniera oppure di richieste con determinate caratteristiche eccetera eccetera per eseguire codice remoto che poi deve avere a che fare con tutte le misure di sicurezza del sistema SLR, NX, DEP, tutto quanto e poi se la gente che crea i router e permette di fatto di accedervi dall'esterno in maniera completamente eh, libera eh, e andare a fare danni a livello di rete e quindi poi controllare le comunicazioni di fatto se si arriva a controllare il router, Eh, si è abbastanza sorprendente eh, questo tipo di paragone.
0: E con questo giungiamo al termine di questa 83esima puntata di TechMind, vi ricordiamo che trovate le note di questa puntata su techmindpodcast.it 83 che vi riporta al grande sito del grande network Easy Podcast dove trovate tutti gli altri nostri show e' incluso il nuovo nato Motorcast, un podcast tenuto da me, mio fratello e Matteo Arone in cui parliamo di motori, quindi macchine, moto e tutte le cose che hanno un motore e che ci affascinano. Ogni due settimane ci mettiamo dietro i microfoni e parliamo di quest'altra nostra grande passione che si affianca a quella della tecnologia che invece potete sentire su TechMind, su Apple eh, e anche sui podcast dei nostri colleghi, quindi su Metro, su Aspherical, uh, sul Saggio Podcast e ripeto chiaramente qui su TechMind dove la passione giunge al limite più estremo con le cose più stravaganti un augurio di una buona settimana e un saluto da Luca Zorzi e da Filippo Bigarella